0: Bienvenidos al episodio número 68 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos invitado a Alejandro Sánchez, jefe de Alianzas y Loyalties en Despegar.com, empresa de viajes online líder en Latinoamérica. A su vez, Alejandro tiene una larga trayectoria como emprendedor de data mining. Hablaremos con Alejandro sobre cómo conseguir ser un emprendedor exitoso, el poder de las alianzas institucionales y cómo identificar las verdaderas oportunidades.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entreprenov, y estoy con Alejandro Sánchez, head de alianzas y loyalties de Despegar. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, muy bien, muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Alex, antes de hablar de todo, lo de despegar y cómo es trabajar en una empresa tan innovadora en el turismo, quisiera que nos contaras un poquito de tu trayectoria, porque la verdad es que haces un poquito de todo.
2: Sí, hago un poquito de todo. Pues primero, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo, de poder platicar un rato. Y sí, hago un poco de todos. Efectivamente, estoy en, en despegar, yo en la parte de lealtad y, y de alianzas. Eh, además, eh, hago cosas dentro del ¿no? Por supuesto como me gusta, temas de, sobre todo relacionados a data, inteligencia de clientes y me gusta la academia también, entonces hago temas de dar clases, conferencias, talleres, eh, me gusta, me gusta compartir, me gusta aprender, entonces dedico bastante tiempo a eso eh, y, y además pues me gusta viajar, entonces soy, soy eh, fotógrafo amateur, ¿no? de medio tiempo, entonces me divierte mucho estar compartiendo lo que veo a mi alrededor.
1: Entonces, al que le gusta viajar, trabaja en despegar.com. Me, me suena lógico.
2: No suena lógico. O, o te acostumbras o te gustaba desde antes. Tienes esas dos alternativas, ¿no?
1: Súper bien. Oye, a ver, pues vamos por partes. ¿Qué tipo de clases das? ¿En qué lugares son instituciones educativas? ¿Es más por tu lado?
2: ¿Cómo funciona? Hago de las dos. Hago de las dos en, en instituciones educativas, en universidades, por ejemplo, con el TAM en otras más innovadoras, como el ISDI, quizá, ¿no? Eh, con TuYu, que es una empresa de educación internacional, son temas así más modernos. También lo hago por mi lado, más bien es por el tema de, de, de cuáles temas, ¿no? ¿Qué temas me gustan? Me gustan los temas de data, me gustan los temas de innovación, me gustan los temas del entorno digital, de desarrollo de negocio. Todos, todos estos temas de, de hacia dónde va, donde sea que los den, yo soy feliz de la vida, ¿no? ya sea yo solito o a través de alguien más, todas me gustan.
1: Oye, Alex, te quería preguntar, porque pocas personas que yo conozco hacen también este sentido de ser intraemprendedor, por, por llamarlo de una forma, porque por un lado tienes tus proyectos y empresas personales, en, hay, de ahí el lado de emprendimiento, y por otro lado trabajas con un ingreso fijo en una compañía más establecida. ¿Cómo le haces para que estas dos partes de tu cerebro la parte de riesgo, si quiero algo mío, etcétera, no choque con esta parte de estabilidad financiera, de un ingreso fijo, de, de simplemente tener un lugar donde no todas las decisiones dependan de ti, que quieras o no, es menos abrumador. ¿Cómo haces para que las dos partes de tu cerebro no estén peleándose entre ellas todo
2: el día? Para mí, uno, tienes que tener días muy largos para que tu cerebro descanse una mitad de la otra mitad. Y eso es, eso es importante. Lo segundo, orden. Tienes que darte tus espacios para ambas cosas. Al final, las dos cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren cariño. Y tienes que hacerlo así, con cariño, con tiempo y con esfuerzo. Entonces, eh, esa determinación de decir, estoy haciendo A, me voy a dedicar a A. Y, 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 y sobre todo de, de ser muy ordenado en lo que sí vas a hacer y en lo que no vas a hacer. Al final... Mucho de esto, de, de tanto de emprender como de dirigir, ya sea dentro de una empresa o no, es de tomar decisiones. Y tomar decisiones usualmente se trata de qué, qué no vas a hacer. Porque si pudieras hacer todo, no querías decir nada. Simplemente ya todo se acabó. O se se trata de qué no vas a hacer. Entonces, tienes que elegir muy sabiamente cada una de tus batallas. ¿A qué sí le vas a dedicar energía? ¿A qué no le vas a dedicar energía? ¿O no todavía? Y así es como yo he logrado hacer que las dos cosas vivan. Al final, pues tienes que cumplir con el tema del ingreso fijo es algo que te ayuda es algo que a mí me ha apalancado para poder entonces impulsar los temas de emprendimiento para poder tener ya sea la inversión los contactos tener la experiencia porque también es importante llegar a emprender con algo de experiencia o tener a alguien que la tenga si la puedes tener tú maravilloso para poder después eh, tú decidir pues qué sí vas a hacer a qué le vas a dedicar y, y poco a poco vas aprendiendo dónde es dónde está el valor al principio me equivoqué muchísimo y dediqué tiempo a cosas que obviamente no dejaron porque estaba aprendiendo. Porque la parte de emprendedor, pues, se, se aprende así, ¿no? O se emprende muchas veces chocando con pared, tratando de entender dónde es donde se genera valor. Entonces, para mí es eso. Es orden y es elegir a qué se va a dedicar energía y es tener ganas de hacerlo. La verdad es que te va a requerir tiempo y te va a requerir esfuerzo y, pues, los tienes que estar dispuesto a dar y entender que vas a dejar de hacer algunas otras cosas.
1: Perfecto. Oye, y justamente en todo este proceso de... Ahora sí que es saber qué descartar, qué no. ¿Cómo te has dado cuenta qué es lo que tienes, qué, qué es lo que es mejor o, o más importante descartar? Porque muchas veces eh, se manda el mensaje de dile sí a todas las oportunidades, sí aprovecha, sí es the day. Como, <ríe> o sea, pero también como tú dices, oye, pues no puedo con todo. ¿Y cómo, cómo puedo diferenciar entre lo que realmente es una oportunidad? ¿Y qué es algo que suena como una oportunidad, pero realmente me va a quitar más de lo que hago?
2: Yo, yo he ido construyendo mi fórmula, ¿no? Okay. Con el tiempo. Sí, claro, porque tienes, tienes que tener más un criterio que te ayuda a decidir, porque un día estás de buenas y aquí quieres decir que sea todo y otro de malas y nada te gusta. Entonces necesitas construirte un criterio. Eh, mi fórmula es relativamente sencilla. Uno, si es algo que me vaya a ayudar a apalancar lo demás que tengo en espera gana prioridad, porque entonces es algo que se vuelve un, un abridor de brechas, ¿no? Se vuelve esa punta de lanza con la cual después voy a acceder a algo más. Dos, si es algo que esté relacionado con un esfuerzo que ya estoy haciendo y que se vuelve un incremental, es más probable que lo tome. Si es además un extra y no un trabajo entero, no me obliga a distraerme de lo que ya estoy haciendo, con mucha mayor razón, lo meto en la lista. Y lo tercero es, si es algo que me emociona. Si no me emociona, si no es algo que, que me duela decir... Uh, lo voy a hacer más tarde no lo voy a hacer y, y, y una cosa que, que y que sobre todo en este contexto se ve bien relevante es que muchas veces estamos buscando aquello que nos lleve al estado de estar donde el mercado está ¿no? oye yo quiero hacer algo nuevo y entonces voy a llegar a donde está el que está ahorita y a veces nos cuesta trabajo entender que el que llegó a donde está ahorita pasó por una curva tuvo tiempo de desarrollarse y que tú te vas a tardar algo de eso en desarrollarte entonces tratar de tomar aquellos temas que tengas el hunch de que te van a llevar al siguiente paso, que no te van a llevar al estatus en el que estás empezando, sino que cuando termines va a estar donde tú quieres estar. Porque si no, siempre vas a estar persiguiendo, siempre vas a estar persiguiendo y nunca vas a poder estar hasta adelante. Y eso es lo que te puede terminar volviendo loco. Perfecto. Y pues mira, ya
1: que ya hablamos del híbrido, vamos a Separar el librido y vamos a poner aquí y acá. Vamos a hablar primero de tu vida como emprendedor. Cuéntanos el origen secreto de ahí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste ser emprendedor? ¿Por qué decidiste? O sea, desde el principio, ¿sabes que querías ver todo lo de teita y de ayudar con ese tipo de eh, consultoría, por decirlo de alguna forma? ¿O fue más bien de que querías ser emprendedor y te fuiste dando cuenta que en qué eras bueno y en que te gustaba?
2: Yo te diría que es una mezcla, ¿eh? Para mí, para mí ha sido una mezcla porque la parte de emprendedor empezó antes, ¿no? Quizá desde que estaba estudiando en la carrera, el mero principio. Yo sabía que, que quería aportar algo fuera de lo que veía, ¿no? Que, que, que yo tenía la capacidad y que tenía las ganas de hacer algo más, de ir más allá. Entonces empecé a moverme en ese sentido. Ya sabes Cuando estás estudiando, buscas acá que no sé qué hay quien dice olvídalo me voy a esperar a terminar y a agarrar una chamba de verdad y hay quien dice sí sí me gustan los golpes y voy a seguir en esta ruta ¿No? yo decidí que sí me gustan los golpes y seguir en esa ruta y la realidad es que mi, mi, mi fibra emprendedora empezó más por un tema de tecnologías ¿No? yo, yo soy ingeniero y matemático de formación y la parte de tecnología es algo que me gusta entonces empezó más por ahí y después vino un accidente geográfico lo llamo yo trabajando en el ITAM eh, lanzaron el diploma en minería de datos dije pues, vamos a probarlo lo conocí y el mundo laboral me fue empujando hacia eso. Entonces, yo te diría que realmente le agarré gusto y le entendí el valor haciéndolo. Y hoy veo que es una ruta que, que es muy poderosa, que puede ayudar a mucha gente y que además da mucho espacio para que uno como emprendedor pueda desarrollar cosas, ¿no? El tema de data y todo el tema de desarrollo, digamos, assetless, que, que evita que tengas que tener una, una inversión antes de empezar.
1: Para los que no están tan familiarizados, ¿qué es la minería de datos y cuáles son los beneficios? de poner un negocio relacionado al mismo?
2: Mira, la minería de datos es el nombre viejo de lo que hoy llamamos Data Analytics, porque nada más cambió de nombre, no cambió de contenido realmente, ¿no? Okay. Big Data, además, son evoluciones de lo mismo. El tema de Data Analytics y la gran ventaja que genera eh, como emprendedor tú poder hacer eso es que uno, hoy, eh, los datos con los que puedes empezar hay muchos datos abiertos. Entonces vas a encontrar mucho con lo cual empezar aunque sea a practicar y a poder ofrecer soluciones chiquitas, medianas, grandes, para que empieces a ganar algo de crédito y generar tu portafolio de soluciones a partir de algo que requirió muy poca inversión, que en realidad puede haber sido tu tiempo. Porque también hay muchas herramientas abiertas en las cuales, cuando te das cuenta, tú también estás aportando y entiendes lo que significa open source, donde todos aportamos y todos construimos juntos. Entonces, de la parte de, de iniciar, tu inversión es relativamente poca. Realmente lo que necesitas es capital humano, que puede ser tú, o puede ser alguien que conozcas, que tengas esas capacidades. ¿Qué sí se necesita? Formación. Y esa muchas veces es más dolorosa, porque hay mucha formación por ahí de bajo costo, que quizá no es la mejor, pero bueno, te puede dar un buen inicio y puedes aprender muchas cosas y poco a poco ir desarrollando tus habilidades. Entonces, tienes una parte que es quizá un, un costo de entrada relativamente bajo, y también tienes una demanda enorme del otro lado. ¿Qué es lo que tú quieres como emprendedor? ¿Quieres que la gente esté buscando el producto que estás desarrollando? ¿Quieres que vayas a tener oportunidades y ventanas abiertas? Que vayas a tener con quién hablar del tema y dónde aprender. Hay muchos foros activos de esto. Hay muchas empresas que están tratando de desarrollar iniciativas de este estilo. Chiquitas, medianas y grandes. Quizá como emprendedor es más fácil empezar con las chiquitas y medianas y eventualmente irte para en enfrente de una gran y decir, Oye, que crees tú marca del tamaño del mundo, yo también puedo entrar y jugar en esta liga. Entonces, ¿qué pasa? Que, que hay demanda, el costo de entrada es relativamente bajo, eso genera un ambiente para que uno como emprendedor pueda desarrollar una solución que sea distinta y que pueda ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Que también genera mucha competencia, ¿no? Por supuesto, porque no eres el único que está en ese ecosistema. Entonces, yo te diría que teniendo el capital humano correcto, quizá tú la formación adecuada o conociendo a la gente adecuada, puedes hacerlo. Y otra gran ventaja es que, dado que es un, una disciplina, por llamarla así, muy poco desarrollada en la mayoría de los casos, entrega resultados muy rápido. y Eso te ayuda a ti como emprendedor también a ir aprendiendo qué es lo que genera valor y puede ir dando soluciones más completas a tus clientes.
1: Oye, Alex, y por ejemplo, volviendo al otro lado del hemisferio, al lado del cerebro que dice, necesitas estabilidad, necesitas un ingreso fijo, necesitas pues digamos que deslindarte de tener toda la responsabilidad al estar en una empresa grande. ¿Cómo llegó? O sea, ¿llegó al mismo tiempo? Ya sé que despegar es, una, es un trabajo relativamente nuevo para ti, pero en general el estar también en parte godín. ¿Empezó más o menos al mismo tiempo que el emprendimiento o fue de que viviste un poquito de emprendimiento, probaste lo otro y decidiste tener los dos?
2: ¿Cómo fue? A ver, el godinato, ¿no? Para mí es una cosa vieja, 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 eh, porque empecé muy pronto. Empecé muy pronto, quizá no en una oficina, pero sí, sí trabajando para alguna empresa, dando clases, este, haciendo C de cositas, ¿no? Como becario, etc. Entonces, empecé muy pronto. Entonces, pues para mí fue, fue como muy natural. Ahora, ¿no? ¿qué pasa? Cuando, cuando llega el momento de dar el paso al, al coordinato profesional, ¿no? Por llamarlo de cierto modo, a tomar una chamba ya especializada en una empresa específica, donde pues van a tener un plan de carrera para ti, donde pues, si lo quieres conseguir vas a tener que hacer ciertos sacrificios y ciertos esfuerzos. Eh, por supuesto que llega el momento de decir, hoy quiero el Godinato o quiero el emprendedurismo, ¿no? Y, 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 y para mí el decir, oye, sí, sí, quiero tomar también la ruta de tener un trabajo fijo, es sí, el tema de estabilidad es padrísimo, tener un ingreso y saber que hay cierta protección y que tienes una especie de red de seguridad que por lo menos no te va a matar a la primera, ayuda mucho. Sin embargo, también tiene una componente que como emprendedor es bien útil y es que puedes aprovechar el esfuerzo que ya hizo esa empresa en construir algunas cosas para entender cómo funcionan. Es muy difícil llegar a venderle a un cliente que no conoces. Okay. Entonces, si tú como, como emprendedor estás buscando hacer un tema B2B, tienes que conocer a la empresa. Y la mejor forma es haber estado dentro, entender cómo generan valor, aprender algunas cosas desde finanzas hasta recursos humanos, de cómo trabajan, de cómo llegas, cómo entras, cómo es la toma de decisiones. Entonces, ese, ese extra que te da, te ayuda mucho en las conversaciones, pero además también te ayuda a entender cómo cuando tú estás comprando un servicio, digamos, como empleado de la compañía y llega una, un, un, un proveedor a venderte un servicio, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo es al interior? ¿Qué sí te aporta y qué no? ¿Por qué lo repetirías? Para que entonces, cuando tú estás de otro lado, te acuerdes de esta experiencia y digas, ah, mira, cuando yo lo hice, a mí me gustaba que hicieran A, B y C, entonces voy a poner A, B y C. Porque yo sé que eso puede ayudarme a, a tener un mejor resultado, a tener un cliente que se quede, a tener la puerta abierta más fácilmente. O sea, entonces, al final, ya estando adentro, le vi esa gran ventaja y, y entonces la trato de aprovechar. Sí,
1: no, y complementando lo que dices, hasta saber, pues, de qué come el elefante, qué le duele al elefante. Eh, hasta el mismo lenguaje entre, bueno, lo que claro. viva dentro de un elefante. <ríe> De, de, o sea, pues, entender sus expresiones entender sus pains entender porque justamente algo que pasa mucho con los emprendedores es que hacemos hipótesis y por, basadas en nuestra experiencia que como tú dices es, a, a veces es una experiencia que está fuera de justamente la del cliente al que le quieres llegar entonces pasa mucho no de tengo esta idea ya me la formé yo creo que quien me la quiere consumir, en otro de los episodios justamente lo están diciendo. Hicimos una solución perfecta para todos los bancos. Llegamos con los bancos y dijeron, gracias, no nos interesa. Y fue justamente las financieras las que, las que sí lo querían, cuando pues, nunca habían contemplado ellos como posibles clientes. Entonces, ¿tú crees que estar de intraemprendedor de nuevo te está ayudando a pivotear tus mismas teorías de un lado al otro?
2: Ay, te ayuda a pivotear, te ayuda incluso a validar y tú solito a descartar, porque de repente estás súper metido en el plan de emprendedor de, sí, estoy desarrollando este producto y está padrísimo, mira esta solución, y no sé qué, dices, ¿y yo me la compraría? A ver, voy a cambiar de cachucha, me la voy a vender a mí mismo. No, o sea, estoy, estoy totalmente haciéndome fuera de la basílica esto no hace sentido, va para el otro lado, esto no funciona. Pues te ayuda eso, te ayuda a hacer ese filtro, pero también al revés. Te ayuda a decir, oye, desde, el, desde la cachucha fija, desde la cachucha bodín, tengo esta carencia. Y, y no he encontrado quién me la cubra. Y entonces como emprendedor dices, mmm, y no podría hacerlo yo mismo, por ejemplo. Y quizá a lo mejor dices, oye, ver, yo estando hoy, hoy en, en cierta compañía, en cierta marca, no le puedo vender esa misma. No hace sentido. ¿no? Y tampoco le vas a vender a la competencia porque se vuelve medio raro. Pero sí dices, oye, a ver, ¿qué otros sectores, qué otras industrias tienen las mismas características podrían estar sufriendo lo mismo y una solución similar les podría servir. Okay. ¿No? Y entonces, por ahí puedes empezar a avanzar.
1: Oye, Alex, y ahora volviendo, oyéndonos aún al hemisferio del que casi no hemos hablado, pues estás en Despegar, antes de eso estuviste en Aeroméxico. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de Despegar? ¿Qué, qué hizo que, como, que este lado empresarial tuyo Quisiera irse a una empresa, a lo mejor con menos historia, pero más innovadora que la que
2: tú estabas. Eh, ah, efectivamente, estaba, estoy en Despegar, antes estaba en Club Premier, que debo de decir que también es una empresa muy innovadora. Es una empresa que está haciendo cosas muy bonitas. Para Despegar me llamó la atención particularmente tres cosas. Uno, ver cómo es por dentro un unicornio. Okay. Porque es un unicornio. Tiene todavía casi la estructura, mucha la mentalidad de una startup, pero vale un billón Entonces, me, me, me llamaba eso. ¿Cómo son por dentro? ¿Cómo se ven? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene diferente? Dos, despegar dentro de México tiene una capacidad de crecimiento exponencial. Como marca, es mucho más chico de lo que podría hacer. Esto es por su historia, por el tiempo que llega, por, eh, por el desarrollo de la industria, de las OTAs particularmente, por cómo está pulverizado ese, ese sector. Entonces, Tener la capacidad de estar en una compañía que puede crecer exponencialmente y ser parte de ese crecimiento exponencial también es algo que me llamó, es algo que me, que me gusta. Y tres, eh, mi puesto, como dijiste al principio, está parte de Logitech. Y si ustedes hoy entran a despegar, no hay nada de Logitech. Entonces, es como un pequeño startup a donde me cambié. A decir, vas a lanzar el programa y tienes que hacer lo que pues, sea enorme. Entonces, es, es como si fuera una startup que entró una startup más grandota. Entonces, me llamó por eso y, y porque la marca me gusta, es la marca que me gusta, y es la industria que me gusta también, que es turismo, entonces se juntaron muchas cosas en una y
1: Se ha dicho mucho, yo creo que hasta cierto punto válido, que en general el turismo como sector es de los sectores que menos ha innovado en los últimos años, tal vez hasta décadas. Pero incluso en un sector así, despegará, encontró la forma de encontrar un nicho y una forma de prácticas que lo ayuda a destacar. ¿Por qué crees que es tan importante para la empresa justamente este tema?
2: A ver, el tema de innovación en turismo, podría sonar a que no ha innovado, pero yo diría que turismo ha innovado como se ha innovado en muchas otras industrias, en los intermediarios. El producto atrás sigue siendo el mismo. Tú ves banca y el producto atrás sigue siendo el mismo. Lo que se innovó es la forma de entregarlo. Tú ves el tema de supermercados y las lechugas siguen siendo lechugas. Solo que se ha innovado mucho alrededor de él. Entonces turismo... El ir de un lugar a otro, el lugar, el lugar B, sigue siendo lo mismo. Donde se ha innovado es en la intermediación. Y es donde despegar ha encontrado un espacio muy relevante para hacer cosas nuevas. Donde, donde ha habido espacios para entender la experiencia del usuario. Donde ha habido espacios para entender eh, las preferencias, cómo los canales digitales pueden ayudar, incluso modelos de relación con los proveedores detrás, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden traer alianzas distintas a subirse a una plataforma que usualmente nada más sería un catálogo. Y, y el despegar ha logrado llevarlo a un nivel distinto. ¿Y que es parte de su diferencial? Parte de su diferencial son esas alianzas que se han podido construir, esa forma de entregar un producto que es diferente, aunque el producto sigue siendo el mismo. La intermediación es lo que ha, lo que ha evolucionado y para despegar eso es básico. Las agencias de viajes, queriendo que no, y sobre todo una geografía como México, la parte presencial sigue teniendo mucho peso. Entonces la parte digital tiene que hacer muchos esfuerzos para tener más volumen, para tener más tráfico. Quizá el tema ahora del COVID nos ha ayudado porque el e-commerce ha desarrollado no solo para turismo, para todo. Y ha obligado a que nuestra economía crezca en la parte electrónica. Sin embargo, hablando específicamente de agencias de viajes, es un tema cultural, es un tema eh, quizás de algún temor en el usuario, de entender, es un producto que es más complejo, es un producto en el cual hay mucho espacio para poder intentar cosas nuevas y llegarle de mejor forma a este usuario. Yo creo que despegarlo lo ha hecho bastante bien y lo sigue haciendo.
1: Perfecto. Oye, y por ejemplo, yo supongo que en un modelo como el de despegar, que, que, pues ahora sí que ellos no hacen ningún tipo de vuelo, sino que más bien hacen alianzas con varios lugares para hospedarse, para, o pues sea, ahora sí que ellos no pueden ni los hoteles, ni el traslado, ni el vuelo, pero hacen alianzas con cada uno de estos agentes para tratar de darle una mejor experiencia que aparte se pueda financiar a meses a los usuarios. Digo, no, no, no es con afán de hacerte quedar bien, pero supongo que en un modelo como ese, tu puesto se vuelve clave, ¿no? Porque estamos en la época de hacer alianzas, es algo que se recomienda mucho a las empresas ahorita. Y yo creo que, que sin la parte de alianzas, un modelo como el de despegar seguramente
2: no funcionaría tan bien. Yo te diría, rompería el modelo de intermediación turística en dos, ¿no? La parte de llenar los catálogos y la parte de ofrecer el producto. La parte de llenar los catálogos, quizá es cierto que no ha tenido gran innovación, porque pues, los productos tampoco se han cambiado mucho. Los buses siguen teniendo llantas y los aviones alas. Y se sigue cobrando igual, aunque las aerolíneas y los hoteles han hecho algunos cambios, realmente quizá esa parte de llenar el catálogo, esas alianzas, la inteligencia está más y la innovación ha estado más en cómo, cómo se hacen, cómo se mudó, etcétera. La parte de la entrega del producto tradicionalmente, y no solo para, para turismo en general, no se haya pensado como un tema de alianza. ¿Por qué? Porque yo soy el canal de venta. ¿Por qué tendría que subir alguien más? Son mis canales. ¿Por qué voy a dar presencia a otra marca? Etcétera. No Todo ese tipo como de recelo, todos esos, digamos, silos industriales en los que estábamos así como dentro de organización allá afuera, silos también que, que, que cuando uno rompe, mejora la experiencia del usuario y mejora la calidad del producto. Ahí es donde hay muchísimo espacio para mejorar. ¿Por qué? Porque de repente es importante tener una marca, como decías tú, financiar una compra. Tener una marca de un banco en un canal de venta online? ¿Por qué de repente eso es tan relevante? ¿Por qué de repente eh, tantas marcas en las otras, tarjetas marca compartida, no? Y tienes desde supermercados hasta aerolíneas haciendo eso todos. ¿Por qué de repente vemos estas eh, super plataformas como Rapid, super aplicaciones donde se sube todo y todas las marcas conviven? Entonces, justamente ahí es donde hay mucho valor. Y, y, y tanto lo es en intermediación turística como es en otras. Esa parte de las alianzas, tiene no solo mucho espacio de desarrollo, sino que tiene que tener una fibra emprendedora bien importante. Tienes que estar pensando fuera de la industria en la que estás sentado. ¿Cómo la industria que está enfrente de mí me puede generar valor? ¿Yo cómo a generar valor? Y si en esa generación de valor, le generamos valor al, al, al usuario final. Si, esa, si ese ingrediente no está, nuestra alianza no va a ir a ningún lado. Aunque los dos nos viéramos muy beneficiados, nadie desarrolla un producto con una helicóptero. Entonces... ¿Cómo juntos podemos mejorar el producto para que el cliente final se vea beneficiado y entonces, oh, todos ganemos? Esa parte es algo que quizá el comercio electrónico ha habilitado mucho más de lo que se hacía antes. Porque quizás si tú piensas en un, no sé, pensando en agencias de viajes, pues tener ahí el, el stand que te vende la tarjeta de crédito, pues sí funcionaba. Pues a lo mejor medio te hacía ruido, ¿no? Pero en el comercio electrónico eso es más natural. Estamos más acostumbrados a este collage de marcas y de banners volando en nuestra pantalla y de repente uno nos gusta y le picamos. Entonces, pues eso ha fomentado mucho estas alianzas y justamente ahí es donde se vuelve relevante tener esa, esa visión que Despegar ha tenido de desarrollar alianzas, no solo dentro de la industria turística, sino fuera, que le permitan potenciar el producto y llevar una mejor oferta a lo
1: Perfecto. Oye, Alejandro, y para ir, ahora sí que terminando, a todos los invitados desde The Keep It Up Show, nosotros siempre les pedimos tres sí y tres no que le sugieran a los emprendedores. Es decir, tres cosas que deben de hacer sí o sí, tres cosas que deben de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles dirías que son tus consejos para los emprendedores?
2: Perfecto. Voy a empezar por los nos, porque okay. me gusta cerrar positivo. ¿Te parece? Vale. Entonces, no, no cobardarse. Si tú crees en tu idea, búscala. Si el, la primera respuesta no te gustó, cambia lo que tengas que cambiar. Si tienes otra respuesta negativa y crees en tu idea y de verdad crees que va a funcionar, no es un aferrarse, pero no te acobardes. Que el miedo no te detenga. Que el, y si no sale, no te detenga. Tu apuesta es a que sí va a salir y tienes que buscar que salgan. El segundo no es no te guardes las ideas. Compártelas. Tú tienes esta idea que es muy tuya y que es muy válido, que crees que va a cambiar al mundo. En tu cabeza va a evolucionar. En varias cosas va a evolucionar más. Si es una idea tan poderosa, y compartirla lo único que va a hacer es enriquecerla no tengas miedo a que te la roben comparte lo suficiente para que te puedan enriquecer no compartas los detalles que de verdad sean pero no tengas miedo de compartir y de enriquecerte así es como las cosas crecen más cabezas piensan mejor y más perspectivas te van a ayudar a entender mejor esa idea que tienes entonces no te la guardes compártela y el tercer no es no te esperes a tener una nave espacial para lanzarlo sal pronto construye un producto que sea suficiente construye una idea que sea suficiente y lánzala no te esperes a que sea perfecta porque te tengo una noticia nunca va a ser perfecta siempre va a ser mejorable y si te esperas te vas a asfixiar tú solo entonces no te esperes ve por ello empieza a generar valor
1: y los CIS para acabar positivo los
2: CIS para acabar positivo el primero es concéntrate en el futuro no estés pensando en lo que está pasando hoy Recuerda que va a haber un periodo de desarrollo de tu idea, va a haber un periodo de desarrollo de lo que sea que estés haciendo. Entonces, trate de mantenerte enfocado en el mañana. El hoy es bien importante, pero si quieres que de verdad tu idea, tu producto, tu oferta, vuele, necesitas estar pensando en el mañana, para que cuando esté completa y esté lista, entonces genere el valor que te estás imaginando que va a generar. El segundo sí es foco en el valor enfócate siempre, siempre, siempre en el valor. ¿Qué valor generas? Una idea es tan buena como lo que le trae a sus usuarios. Entonces, si tu idea es profundamente innovadora, tiene toda la ciencia detrás, toda la tecnología, está haciendo algo que nunca antes habíamos visto y no le genera valor absolutamente a nadie, se va a quedar con una anécdota bien bonita. Entonces, enfócate en el valor. Y yo aquí de ejemplo utilizo mucho el tema de inteligencia artificial. A nadie le importa que las cosas tengan inteligencia artificial detrás. Lo que te importa es que si llamas a tu asistente de voz, te entienda lo que le pediste. ¿Qué hay detrás? Don't care. Entonces, enfócate en el valor. Y el tercer sí es enamórate. Enamórate del de riesgo. Enamórate del de temor. Enamórate de la idea. Enamórate de la oportunidad. Enamórate de todo lo que lo rodea. Agárrale gusto y ponle todo el cariño. Las cosas crecen con cariño. Las ideas, igual que las empresas, son como las plantitas. Les das cariño, las cuidas y crecen. Y el día que volteas, están llenas de flores y hermosas adornando en tu jardín. Entonces, tenles cariño, trátelas con cariño, dales el respeto que se merecen y vas a ver cómo vas a llegar muy lejos con eso que quieres tener
1: Oye, Alex, pues, en caso de que alguien quisiera ponerse en contacto contigo, aprender un poquito más, a lo mejor, de data mining o soluciones de emprendedores o de intraemprendedores, ¿cómo, cómo podrían ponerse en contacto contigo?
2: Pueden contactarme en mis redes sociales, no, mi Twitter, arroba M.A. Sánchez Vega, Manuel Alejandro Sánchez Vega, M.A. Sánchez Vega. Eh, pueden contactarme en mi correo electrónico, alex, arroba, d20.services, o en el sitio d20.services, donde si me dejan mensaje, con mucho gusto, alguien les contestará y los podemos llevar hasta, hasta donde quieran estar. Yo encantado de mantener la conversación con todos ustedes. Perfecto.
1: Oye, Alex pues nada más te quiero agradecer por el tiempo. Espero te hayas pasado también como nosotros. Y como
2: dice el programa, Keep It Up. Keep It Up, muchísimas gracias. Encantado de poder platicar contigo y de estar en contacto con todos aquellos que les interesan estos temas de emprendimiento.
1: Perfecto. Y pues nada, que tengas bonita tarde.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.